0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og det skal bli flere nyheter fra vitenskapens verden her i Ekko for du kollega Ivar Grydland kan melde at spreke eldre faller like mye som hvem da?
1: Som eldre som ikke er så sprekt.
0: Ja vel. Det er ikke noe fordel da, å være i god form eller?
1: Ja, nå trekker du det vel litt langt. Det er nettstede Gemini som har sett på mastergradsoppgaven til Anneliese Dyli ved Psykologisk Institutt ved NTNU. Og der kom det fram at folk i god form er like utsatt for fall som andre. Det er nemlig balansen det kommer an på. Spreke eldre må også trene spesielt på balanse om de vill redusere risikoen for
0: ja, og det har du jo så helt sikkert lyst til, for det å når du er litt opp i årene, det er ingen spøk.
1: Nej, det er det ikke. Hvert år faller rundt 30 prosent av alle personer over 65 år. I samme aldersgruppe står fall for 40 prosent av alle ulykkesrelaterte dødsfall i verden, og for dem som blir skadet kan det jo få store konsekvenser. Hver fjerde eldre som brekker lårehalsen dør i løpet av det første året etterpå, og de overlevende kan få sterkt redusert livskvalitet. Noe som selvsagt henger sammen med at eldre har en mer porøs knokkelstruktur, heter det vist, slik at et fall kan få mye større konsekvenser for eldre enn for yngre mennesker.
0: Men de fleste av oss vil få dårligere balanse når vi blir eldre.
1: Ja, og det har neppe en enkelt årsak. Syn og muskler svekkes, vi får fysiske endringer i hjernen, og flere eldre får også medisiner som kan gjøre de svimble. I tillegg er det vel også slik at frykten for å falle i seg selv kan øke risikoen.
0: Men det var selv om sprekeldre faller like mye som... Så, så kan det jo mulig være noe ulempe å være i litt bedre form.
1: Nej selvsagt ikke. Og vi må jo anta at de eh, i bedre form har betydelig større muligheter til å komme seg etter et lårhalsbrudd. Det Anne-Lise Dyli gjorde var å balanseteste 41 personer i alderen 65-88 år. Alle var nok kanskje litt sprekere enn gjennomsnittet av befolkningen, men på denne testen var det ingen forskjell på de som trente mye og de som trente mer moderat. Denne såkalt Bergs balansetest for, for, øh, forsøker å, å forutsi risikoen for at du skal bli utsatt øh, for ett fall
0: Og uansett så er det altså å holde seg på beina og hvordan gjør vi det? Hvordan reduserer vi risikoen for å falle?
1: Det gjør man ved å trene spesifikt på balans. Du har nødt til å trene spesielt på det du ønsker å bli god til, for exempel å øve på å gå uta av inn av badekar eller dusj, øve på å gå opp og ned i trapper. For i denne sammenhengen hjelper det nemlig ikke om du er sprek nok til å komme deg opp på fjelltoppene dersom du ikke greier å stå på ett bein når du ska ta på deg strømpene, skriver nettstedet Gemini.
0: Mm. Og Guru Tarjem, danske forskere, forsøker å forbedre værmeldingene
2: det gjør det, Ellen, og det gjør det vi å studere bakterier som lever i skyene. Det er noen år siden nå at det ble oppdaget at det eksisterer ett mikroliv, så høyt over hodene våre. Og naturlig nok så var den første tanken at dette var mikroorganismer som lever på jorda, men som var ført til himmels av vær og vind. Og noen av dem er nok det også, men det viser seg at skyer også har sine egne mikrobiele samfunn. Og det spennende det er jo da hva bedriver i de der oppe, og kan noe av det ha betydning for oss her på jorda?
0: og det kan det ha for værmeldingen.
2: Ja, antagelig. Det er flere enn den danske forskeren Tina Santel-Temkin ved Universitetet i Aarhus, som mener at bakteriene blant annet spiller en rolle når det dannes regn og snø. Og nå har Santel Tenkiv eh, gjort en ny studie eh, sammen med det Danske Meteorologiske Instituttet, og den antyder at mikrobene endrer frysepunktet etter vann, og at de dermed kan påvirke produksjonen av regn fra visse typer skyer. Og selv om det er langt igjen før en vet nok om dette, her, så skal denne nye kunnskapen etter hvert også inn i de danske værmodellene. Og denne studien er publisert i tidsskriftet «Atmospheric Environment». Og nå, Ivar, er jeg spent på å få vite hvorfor vi
0: kvinner lever lenger enn dere menn.
1: Ja, og skal vi tro BBC's David Robson, er det mange faktorer som spiller in og trolig fremdeles mye vi ikke vet. Men slik er det altså over hele verden. Han trekker spesielt fram svenske statistiker, de er spesielt politlige og sikkert samlingbare med forholdene her i landet. I år 1800, altså for mer enn 200 år siden, kunne en svensk kvinne forvente å bli 33 år, mens menn pakket sammen i en alder av 31 år. I henholdsvis 83 tallene henholdsvis 83,5 år og 79,5 år. I begge tilfeller kvinner lever kvinner 5 prosent lenger enn menn.
0: Det er, det er vel ikke så enkelt som at menn sliter seg
1: ut. <laughs> det, det trodde man faktisk tidligere.
0: Ferdig ferger.
1: Og <laughs> at påkjenning over tid og mange småskader raderte seg opp og straffet seg senere. Men nå som män og kvinner langt på vei har de samme jobbene, så er jo forskjellen i levealder fremdeles den samme.
0: Og da er det andre årsaker som sigaretter og alkohol, eller?
1: Det spiller selvsagt inn, i enkelte land slår det kraftige ut. Russiske menn for eksempel lever i gjennomsnitt 13 år kortere enn sine medsøstre. Men går vi til skimpangsene, gorillene og orangutangene som verken røyker eller drikker, så blir også der hundene eldre enn mennene.
0: Mm. Er det noe genetisk, da, eller?
1: Det er det nok, ja. Og da er det forskjellige ting å velge mellom. Kromosomene våre kommer jo i par. Kvinner har 2 X, menn en X og en Y. Kvinnene har da, kan vi si, dobbelt opp. De har en backup som menn ikke har. I tillegg så øker kvinners hjertefrekvens i menstruationsperioden Det virker på kroppen som lett trening, skriver David Robson.
0: Ja, og det er bra for helga.
1: Ja, nettopp. Og i tillegg så er menn lengre enn kvinner. Lange folk har flere celler i kroppen, og det øker sannsynligheten for skadelige mutasjoner. Og så har vi jo evenukkene. De har 130 ganger større sannsynlighet for å fylle 100 år enn vi som går gjennom livet med begge testiklene i ball.
0: Ja, og dette lukter testosteron, for å si det slik.
1: Ja, menn og dyr uten testikler lever lenger, trolig spesielt som testiklene fjernes før de er 15 år. Det viser tall fra et mentalsykehus i USA, der en gruppe patienter ble kastrert tidlig på 1900-tallet, som en del av se si, behandlingen. Da viste det seg at de levde lenger enn de andre innsatte, som inngrepet var blitt foretatt før puberteten.
0: Det er et spørsmål om særlig mange vil ha valgt kastrering for å kunne leve lenge, men det er i alle fall god grunn til å tro at hormonet testosteron spiller en rolle for hvor lenge han lever.
1: Det er riktig, men også det kvinnelige kjønnshormonet østrogen har en rolle, og det trekker mot et lengre liv. Östrogen er nemlig en antioxidant som gjør kort på skadelige stoffer i kvinnekroppen, skriver David Robson i BBC.
0: Takk til dere to, Ivar Grydland og Guro Tarjem.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.